0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活行知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是加密货币交易所 FTX 倒闭。最近在加密货币圈发生了一个核弹级的事件。因为前阵子，全球第二大的加密货币交易所 FTX 突然无预警的申请破产，为全球币圈投下了一颗震撼弹。大家都很难想说，一个经营的有声有色的大公司，可以在一夕之间突然破产，还导致成千上万的人资产瞬间归零。受害者从华尔街大机构、各国的主权基金到各地的散户都有。而其中，台湾也是重灾区之一。这个身家都赔进去的也大有人在。而创办人 S B F 原本被很多的币圈投资者推崇为少年币神，但也在这一次的事件当中，身价蒸发了超过九成，一个晚上损失了一百五十几亿美金。这场风暴让整个币圈哀鸿遍野，人心惶惶。后续也引发了巨大的连锁反应，不少的交易所跟平台都遭受到很大的损失。很多人都认为哦，这很可能是加密货币发展史上灾情最严重、牵连范围最广事件，甚至有人还说这可能是加密货币的末日。哎，所以这起事件到底是怎么一回事 ？FTX 是怎么样破产的？大家对于加密货币的信心真的崩溃了吗？今天就让我们一起来聊聊 FTX 倒台吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。今天要工商的是我自己有在使用的理科太太飞行模式胶囊。飞行模式胶囊含有番红花精华、牛磺酸、维生素 B 6 B 1 2等等的关键营养素，可以帮助你好好的睡觉。目前飞行模式胶囊的成分呢有多项研究跟专利认证，体验者中呢高达 82.7% 的人都感觉试之后有帮助入睡，隔天的精神更饱满。那现在飞行模式胶囊正在进行团购优惠方案的促销。在现时期预购的话，最多可以享有接近原价六折的折扣，而且不止台湾全馆免运哦，港澳的朋友也有满千免运的优惠。如果你也想要好好睡一觉，欢迎你点击资讯栏连接，来看看飞行模式胶囊的团购优惠方案吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的整体吧。在开始谈这次的 FTX 交易所倒闭事件之前，我们还是先简单的科普一些加密货币的背景知识。所谓的加密货币，指的是在区块链上面发行运作的货币，其中最有代表性的就是你一定听过的比特币，还有以太币。而加密货币最大的特色就是去中心化，也就是说，他们不需要像银行这类集中管理金流的机构，而是让世界各地的电脑共同去认证，并且公开记录每一笔交易。但是，如果你今天要靠自己使用区块链去买卖交易货币，那入门的门槛通常会比投资传统的投资标的还要高，而且加密货币的流通也不太方便，导致投资加密货币这件事情对很多人来说难度。跟风险都是偏高的，所以加密货币圈后来还是慢慢形成了中心化的交易所。这种交易所呢，就有点类似我们平常在跑的银行，还有股票证券商的综合体。只要你注册了账号，经过实名认证之后，就可以在交易所里面存入资产、提领利息、买卖各种加密货币。而其中，甚至有些交易所还会提供期货交易等等的业务。那这种中心化的交易所，它的优势在于可以让加密货币的投资变得比较方便简单，让普通的民众也很容易入门。因为交易所不但会帮你保管资产、把关交易对象，里面货币的流通性也高，所以币价行情呢，通常也会比较符合各方的共识，不容易买贵啊，或者是卖便宜这样子。于是，这样的中心化交易所也慢慢的吸引到越来越多人开始用。而我们今天要聊的 FTX， 就是在币圈知名度跟信任度都数一数二高的虚拟货币交易所。FTX 是在2019年由当年呢年仅26岁的美国人 SBF 成立的。好的，那在他成立平台之后呢 ，FTX 在短短的两三年间就成为了世界第二大的加密货币交易所，全球的用户大约有500万人。去年的加密货币交易总额就高达了7000亿美元，而 FTX 之所以成长的这么快速，背后当然有很多的原因。首先是对于币圈的投资者来说 ，FTX 不仅平台界面好操作，交易选择也很多元，而且最重要的是，它提供了一个5到八的超高活存利率。在今年股市啊，还有币圈都不景气的情况之下，这个什么都不做就可以领 8% 的方案，非常的有吸引力，让很多人都选择把资产给存进去。那当然哦，很多用户之所以会敢把钱存进去，也是因为 FTX 一直呢维持的很好。这公司哦，背后不仅有软银、红杉资本等等超有名的投资公司当股东，他们还会到处赞助各大体育赛事，甚至找来了 NBA 的 Stephen Curry、大联盟的大股祥平等等超大咖的明星球员来帮他们代言。而除此之外呢 ，FTX 之前也多次大手笔援助其他濒临破产的交易所，甚至还捐出了大量的政治现金，努力的游说美国政府立下加密货币的相关法规，表示自己非常愿意配合政府监管。那综合以上的各种行动哦，在这一次崩盘之前，几乎每个人都觉得这是一家财力雄厚、非常可靠的公司，但谁也没有想到，没有过多久 ，FTS 自己却陷入了巨大的危机，而且整个过程都在短短的几天内发生，杀得大家都措手不及。这到底发生了什么事呢？这个风暴的起点哦，其实是创办人 S B F 所开设的另外一家公司 Alameda。在十一月二号的时候，有媒体爆料说 ，Alameda 资产有高达四成都是由 FTX 所发行的代币 FTT 所组成的。这个 FTT 是什么呢？你可以把它想成类似 FTX 公司股票的存在。所以 FTX 这个交易所的表现越好，获利越高，那 FTT 这个平台币的价值也会顺势变高。但反过来说，假设 f t x 的营运开始走下坡，那 FTTB 就会变得越来越不值钱。从这个角度来看，等于说 Alameda 呢有非常大量的资产都是建立在 f t x 的营运状况身上的，所以显示说 Alameda 跟 f t x 虽然名义上面是两家独立的公司，但实际上面他们却在财务方面有非常紧密的连接。所以在消息传出来之后，外界除了质疑阿拉米达的财务实力，甚至也开始怀疑说：哎、欸，等等 ，S B F 这两家公司关系那么紧密，他该不会偷偷拿 F T X 交易所用户的钱去给阿拉米达用吧？不过当时这些说法呢，还是比较阴谋论的层次哦，并没有引起太严重的疑虑。后来补上关键一枪的是 F T X 的最大劲敌，也就是全球最大的加密货币交易所币安。11月6号，必安的创办人 CZ 宣布说，因为看到前面的消息，让他们很不放心，决定要卖掉自己所有的 FTTB。而这个声明导致大量的用户恐慌，因此也抢着提领出原本存放在 FTX 的资产，引爆了挤兑潮。那为了因应这个状况 ，FTX 就跳出来信誓旦旦的安抚客户，要大家安心，说这是对手的恶意攻击，他们的资产充足，绝对可以应付所有人的提款。结果就在双方人马不断在推特上面喷口水互呛的时候， 1 1月8号的晚上，有很多的用户发现他们存在 FTX 里面的钱竟然都被冻结，领不出来了。哇！那这个消息一上网络哦，恐慌的情绪当然也越演越烈，大家纷纷传言 FTX 要倒闭了。没有想到呢，在几个小时之后，剧情突然又急转弯。币安的创办人 CZ 宣布 说， 他收到了来自 SBF 的求助信 息， 有意要收购 FTX， 等于是帮忙收拾这个烂摊子。那新闻传开之后 呢， 很多原本在 FTX 的用户都松了一口 气， 把 CZ 视为救世主。但才经过短短一 天， 事情又出现了翻转。币安官方宣 布， 在调查 FTX 之 后， 他们发现 FTX 的问题超出了币安可以负担的能力范围。因此决定放弃收购。这个消息让原本还以为有一线希望的 FTX 用户又瞬间陷入了恐慌，因为消息一直变来变去哦，大家都还搞不清楚发生什么事的时候 ，FTX 忽然宣布他们已经根据美国破产法第十一章申请破产重组。这表示呢，大家最担心的事情终究还是成真了，用户们放在里面的钱有可能再也没有办法拿回来了。那除了血本无归的心痛之外呢？一个大家都想不透的问题是，像 FTX 这样子全球数一数二大的交易所，怎么会在这么短的时间内就这样子破产了呢？目前各方的调查其实都还在进行当中，确切的原因还是没有办法完全肯定。但根据《华尔街日报》的报道，事发的原因跟前面提到的阿拉米达有关。今年中 ，Alameda 因为面临巨大的亏损，财务陷入危机。当时 ，SBF 就瞒着外界，偷偷把 FTX 里面数十亿美元的客户资产都借给了 Alameda 来补资金的缺口。而借钱总是要有抵押品吗 ？Alameda 给 FTX 的抵押品其实就是 FTX 本身就很多的 FTT 代币。那从这个时候开始 ，FTX 的资金状况健不健康，就变成要依赖 FTT 的市场价值。那如果 F T T 因为某些原因被大量的抛售，导致市场价值大跌的话，那 F T X 并没有多余的力气再投入资源来稳定币价。而另外，如果 FTX 的用户想要把他们存在里面的各种虚拟货币领出来 ，FTX 可能还得要自己抛售 FTT 换取资源，让大家提款，导致 FTT 的价值进一步的下跌。而更糟的是，在这次的事件里面呢 ，FTTB 暴跌跟客户疯狂挤兑这两件事情是同时发生的，所以就导致 FTX 呢连抛售 FTTB 换取现金流的机会都没有。很多专家就认为哦，如果这个消息属实，那 FDX 可以说是为了自己的倒台埋下了伏笔，而且他们隐瞒客户出借资产的这种行为，也很可能涉及了严重的背信问题。那对于挪用资金的指控 s b s 在事后接受访问的时候，并没有正面回应或承认，而是一直顾左右而言他，模糊地说自己搞砸了，对大家很抱歉，并表示自己未来会努力的筹钱还给客户。哎、欸。但是事情发展到这边，也还只是一连串灾难的开始而已。在 FTX 宣布破产之后，有人发现大量的资金正在从 FTX 交易所不停地被转出去。那虽然 FTX 澄清哦，他们是被黑客入侵，但还是有不少人质疑这是 FTX 内部的人在坚守自盗，想把剩下的钱给卷走。而且因为 FTX 真的太大了，它的倒闭引发了币圈的一连串连锁问题。因为很多的加密货币圈的公司啊，还有平台都跟 FTX 有财务往来。FTX 破产之后，他们的钱也都被卡住，出现了周转不灵的问题。非常多家大型的交易所跟资产管理的平台都纷纷暂停或是延迟提款，甚至还有报道指出，有些平台可能也已经正在为破产做准备了。而这一连串的灾难呢，也导致大量的投资人对于交易所安全性的信心动摇。大家开始因为不再信任这些平台，担心自己存钱的交易所跟 FTX。有关联，而急着提币兑现，造成了恶性循环。有分析就认为哦 ，FTX 倒台的影响力会这么大，主要是因为 FTX 在整个币圈的地位跟信用非常的高。所以，就算今年加密货币市场早就发生了很多次的暴雷事件，但多数的币圈的人呢，都还是有一点心理准备，知道这就是币圈生态，自己可以承担这些风险。不 过， 如果是小交易所出事就算 了， 但问题就是很少有人可以预料到能 FTX 这种要口碑有口碑、要规模有规模的交易所也会出事。所以事发之 后， 很多投资人呢都表示不会再信任任何的中心化平 台， 甚至有人觉得整个加密货币产业都很不稳定、脆 弱， 而决定收手不再投 资， 就怕自己辛苦耕耘的资产会在短短的几秒内瞬间归零。节目的最后也想要来聊聊我们制作这一集的想法。那虽然大家都知道投资加密货币本来就比较高的风险，但其实从受害者的角度去看的话，这件事情真的还蛮难预料到的。因为大家都觉得说，我今天已经选了全球数一数二大的交易所了，他们不只是名声形象很好，跟各国的政府关系密切，甚至还能够出钱帮忙其他的平台，在这里投资应该已经是相对保险的做法了吧？所以大家也真的很难预料到最后会发生这样的事情。那在这一次事件发生之 后， 我们看到社群媒体上面出现了各式各样的讨论。有些人会从根本上面质疑加密货币的存 在， 有些人觉得这是中心化平台的原罪。其中当然也有很多人是怀着非常矛盾的心情在看待这件事 情， 因为加密货币去中心化的性 质， 一方面让大家资产交易都很独 立， 在很大的程度上面可以避免一个人倒大家跟着一起倒的风险。但是去中心化的结果却也造成了加密货币投资很难入门，同时又难以监管。所以在推广的过程当中，又出现了中心化的交易所来降低投资门槛，让更多人可以加入进来壮大市场，也更有底气跟政府游说友善的监管政策。只是这样子一来呢，反而又变成了让大家的资产聚在一起，加大了一起倒的风险。那总结以上哦，我们是觉得去中心化跟中心化之间的拉扯，其实也代表着加密货币产业还是试图寻找一套能够有效扩展又能够减低风险的运作方式。而这一次事件，或许就是这个过程当中的一个节点。那未来这个拉扯的状况，也许还会持续好长一段时间。但一直以来哦，币圈的发展跟适应速度都算蛮快的，所以或许我们很快就可以看到另外一种可以应对的方式，也说不定。好的，那么我们今天关于 FTX 倒台的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。如果是对于这集 FTX 倒闭对我们的 podcast 的节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。